0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。一个一个多星期以前，在媒体的一个消息，就是关于李勇突然去世的消息，引爆了所有的社交媒体。那么各个媒体呢，都有很多人表现出非常大的惊讶，就是、说啊、呃，为什么李勇？这么一个形象，啊、呃，这么一种状态的人，突然就得癌症就死了，啊，这个是让很多人很惊讶，甚至说有有人觉得，啊、呃，不能接受的一个事实。原因是，像李勇这么一个知名度极高的一个主持人啊，在国内，我想在普通的市民当中。应该说是无人不知啊，因为他主持的那些非常六加一啊那些节目啊，那老幼都喜欢所以呢，他赢得了这么高的知名度。但是呢，呃，他去世的消息同样是那么的突然因为这种突然，所以令到大家觉得啊，好像不应该是这个样子。那么今天呢，我想呢就。就这个话题呢，跟大家也聊一聊关于这个啊、呃、李勇去世所引发的不同的全社会不同的声音啊。那么有人是表现出惋惜，有人是表现出惊讶，有人是觉得不可接受，失去这么一个他们喜欢的一个主持人。当然，更多的人是反思啊，对于当今社会我们所处的这种环境当中。我们人到底在追求什么？到底说我们希望活出什么样一种状态？那么对于这些呢，越来越多的人啊发出了自己的感慨和反思。而在其中呢，我也看到一篇文章，这篇文章呢是一个80后的女孩子写的啊，她的在微信公众号的名称呢是叫“慢时光”，呃、啊，我也征求她的同意呢，来跟大家分享一下这篇文章。啊、呃，这篇文章我实在的讲，应该是写的非常不错，啊、呃，不错的原因，当然，他不是说他就啊、呃、各个方面都都十全十美，但是最起码在讲到人和生活态度以及我们如何做选择的时候，我觉得这是一篇非常棒的文章啊、呃，一个80后的女孩啊、呃，能够写出如此之深度和。带有思考的文章，我认为值得跟大家去做分享。那么他的这个文章呢，啊，我觉得非常巧妙，之处是想到两种状态，一种呢就是属于北欧的人的生活的状态啊。那么他这个文章的名称叫做《被北欧的高晓松和被癌症的李勇》。啊，所谓这个被北欧，就是因为说这个。呃，高晓松曾经做了一些节目，在在他的这个个人的这个节目里面呢，不管视频也好，音频也做了一些关于北欧生活状态，他走访北欧所产生的深刻的一种反省和思考。那么，呃，对北欧人的那种生活的状态，以及他们的那种价值观，以及他们自然。在那种环境当中，自然而形成的那种行为举止，啊、呃、和生活的方式，呃，感到震撼。这个原因，我相信是因为我们中国人是完全处在和北欧不同的一种生活环境、社会环境，而这两种北欧的社会环境、生活环境与国内的中国的社会环境和生活环境。处于两种极端的差异当中，才会出现人们，包括高晓松先生对北欧人的所采取的生活态度的那种那种惊讶，而另外一方面，中国的生活态度状态，那么让很多的人处于一种不断的挣扎。不断的努力，不断的追求，不断的向上，不断的竞争，不断的比较，所使得那些中国的成功人士，实际上都变成了一个高速旋转的陀螺。有了名气，还有更大的名气；有了财富，要更高的财富；有了成功，有更高的成功目标。那么，最后一个一个都被这种环境所裹挟，最后被这种。环境所吞没，啊，这也是啊被癌症的一种表现。那这个文章呢，我前期呢就不说多说，我先呢这个文章呢，我也不好说全部来通篇来读这个文章，我更多的呢来分享一些文章的一些精彩的片段。那么这些片段里面呢，可能会掺杂一些我同时对相同问题的一些一些看法。那这个文章讲了两天前啊，因为他是在一个多星期以前写的，在朋友圈里面就啊被李勇因患癌症去世的消息刷屏。那么很多的这些主持人啊，包括像这样知名度这么高的主持人，就这样离开了，所以一时间大家都在讨论和癌症相关的一些话题，而作者本人呢？就是这个慢时光的作者本人，他也给他的一个朋友叫老李的附上了一句话，叫“拿钱换命的人，请看看我们有的时候以为自己会活很久，没有想到不健康的生活习惯会夺走一切。”我觉得这文这句话还是非常的震撼啊！对于那些拼搏当中的人，我觉得是种非常大的震慑或者警醒。他讲，他的朋友叫老李，和大多数的中国男人一样，永远抱着生活必须先苦后甜，今天的苦逼是为了明天的幸福这样的念想支撑着，不断的加班，不断的出差，啊，然后他现在一个人呢常住北京，也没有跟家人在一起，和老婆孩子也分开生活。那么有一天，作者呢就去看他这个朋友。就是这个叫老李的朋友，到他的住的地方呢，他发现他为了在北京工作呢，就蜗住在蜗居在一个破旧的出租屋里面。但是呢，他的年薪可是高达百万，冰箱里呢放的都是发霉的各种食品，而且由于长期的加班，头顶也秃了。呃，北京的夏天呢， 4 0度的温度还盖着冬天的被子。原因是，反正就这么将就，也这也不是自己的家，所以他讲的这一切呢，就是觉得这种这些成功的人在拼搏当中的人，很多时候是忽略了每天生活当中的一些非常重要的细节。所以作者说他非常生气，就二话不说不说就去超市给他买了新的空调被，也给他买了新的水果蔬菜，然后帮他放满冰箱里面，然后做。做好丰盛的菜，然后他跟这个朋友说：“此刻你连当下都活不好，又有什么能力能拥有幸福的明天呢？”这个话还是非常有哲理。那么接下来作者他就啊、呃、引用了高晓松走访北欧回来写的一篇文章，这篇文章叫做《在北欧》，我觉得自己内心很丑陋。而这个话呢也非常。这个文章也写的非常有意思哈、啊，高晓松他本身就是一个非常有才华，也非常有思考力，看问题深度也很深，那么反省能力也很强。那么高晓松在这个文章里面啊，这是，呃，我是再一次引用哈、啊，这是作者引用高晓松的文章，那么我也在这文章里面来读一下高晓松他的感受。高晓松说，在丹麦、瑞典待久了。他就越来越觉得这两个国家真的很有意思。这里的人不聊金钱，不聊地位，也不聊你读过什么名校。高晓松也说，到了北欧没几天，他居然都不太敢跟人说话了，因为他觉得自己内心很丑陋，很粗鄙。他说，他每天琢磨的都是如何。在一个竞争激烈的社会里面，跟人勾心斗角，跟北欧人的境界实在是差得太远。呃，小松说，在丹麦，人人出行就是骑自行车；在瑞典，人们出行就开一条小船；在美国，一个人如果有一艘游艇，大家都觉得他很厉害；但是在瑞典，几乎人人都有一条小船，大家开着小船，看着日落，钓钓鱼。船上也没有什么先进的设备，自己动手解缆绳、启发启动发动机，把船开出去，过着非常安逸、与世无争的日子。他写道说：“想想北欧人的幸福生活，再看看中国不断攀升的癌症率，反思一下生活的初衷究竟是什么？我们为什么离健康和幸福越来越远？”那这个。高晓松的这种感慨，接下来呢就跟我们国内的某种状态形成了一种对比，就是中国人过着越来越繁忙的生活，而北欧人只关心今天过得幸与不幸、幸不幸福。这李勇得癌症啊，当然这个绝对不是一天的事情，是因为他长期承受了压力，还有他的生活习惯有关系。不要说是社会的名人，中国每一个中老年人每天睁开眼看到的就是压力、工作、家庭、孩子、车子，忙碌的工作和生活根本就没有停下来喘息的片刻。有些人说这都是穷惹的祸，等我有钱了，我还用过这种生活吗？我想这句话是是很多人心里的。某一种声音，那么作者想到问到说：“真的是这么吗？”前段时间，他和一个整形医生吃饭聊天，他说：“他这个做整整形医生的这个朋友，最近就失眠的很厉害，整个人焦虑的快要发疯了。”他说：“这个做整形的医生是在中国是收入。”非常高，高的都让人惊愕。就是说，他的年薪都高达上千万，那还焦虑什么呢？不是不，很多人不是说等我有钱了，我就不过这种生活了吗？那么他每年上千万的这种收入，那少则他可能也是上亿身家的人，对吧？他说，他的感慨是说：“哎呀，你不值，你搞不清楚，没有钱用。”就是他年收入过千万，他还觉得没有钱用。他说：“你给我十个亿，我就能睡着觉了，对吧？”这就是人，我们中国目前的一种普遍的心态。可能有了十万，没有钱，希望自己有十万；有十万，希望有百万；有百万，希望有千万。这个有千万的人，就希望自己有十个亿，他认为他就安心了。所以，我们一直都是觉得，我们因为不够，因为如果要获得安全感，就要获得足够的，拥有足够的东西。但事实上，这是一个，这本质上不是一个对金钱的额度的追求，而是自己内心的会自然而然升起的欲望之火，它是没有止境的。那么作者呢，他就讲到这个对比北欧的国家的生活状态。那么北欧这些国家呢，它也没有高楼大厦，人们穿的也都很朴素，开的都是旧车。吃的也是简单的食物，每天晚上七点钟街街上就没什么人，也没有灯红酒绿的这种夜生活，更没有那种超级奢华的消费刺激人们的神经。那么北欧人普遍的生活状态是什么呢？第一，不讲排场，只注重当下，用极简单的生活理念享受好美好的当下。高晓松发现自己的名气和才气。在北欧这种地方完全排不上用场。在北欧，你穿爱马仕或者穿优衣库，他们都不会有羡慕或者鄙视的目光，他们只关心自己今天穿的舒适与否。这得讲北欧国家的状态是人少地多，道路却显得比德国要窄，而在城市里面，直到很少。大多数是弯曲的小巷，当地的人开私家车都以小车为特征，很多人干脆就骑自行车上下班，环保对他们不仅是一种时尚，更是一种高尚。呃，当我们国人，我们国内的人内心的欲望值越来越高，物质攀比心越来越强，幸福就离我们越来越远。开豪车、住大房子、读名校，到底是我们实际需求，还是因为怕被人看不起，而使自己的物质攀比欲望在不断的攀升？这个话、这个话题、这个问题，我觉得触及到了我们当今社会的一种实质，就是说，我们今天想要获得的幸福生活，到底由什么来做标准？事实上，我们是不知道的。我们都认为说，啊、呃，开车开豪车，住大房子、大豪宅，住到住到名校，可以有花不完的钱，这些就是大家的这种幸福的这种指标。但事实上，当很多的成功人士达到这些目标之后，才发现这根本不是他们需要的真正的东西，这只是生或者幸福生活的某一些的条件。那么，日本作者讲到日本的日野原啊 ，sorry， 日本的日野原崇明先生曾经在《活好》一书中说：“活出真实的自己，第一不在于身外之物；第二不被他人评价所左右；第三顺其自然，不要勉强。”我想，这个日本这个日野先生的这句。话哈，应该是虽然是轻描淡写，但是应该讲到了问题的实质。那么作者接着讲，呃，我们离真实的自己有多远？到底我们穿给别人看，让别人知道我们有钱或者很有品味，还是我们吃给别人看，让别人知道我们有钱或者有品味？我们住大房子、开豪车，到底是为了让别人看我们觉得很成功？我们一切都在演一个成功者，还是在做一个真正的自己？我们正在失去了自我的同时，更失去了真正的幸福。我想这段话是作者的深刻的思考，我对此也是非常的有认同感。那么，这个文章第二部分就讲到了中国的。人目前的这种生活的状态，那种物质欲望支配之下，我们在做什么？这个第二段他是这么讲：中国人买买买成了生活的常态，北欧人的简约生活，降低物质的欲望，回归安静的心灵温度。有一次呢，作者说他们做了一个读书会，当问到他的朋友圈里的朋友。你拿什么来宠爱自己？很多人回答说：“当然是去买买买，去 shopping， 去吃吃吃。”在中国经济高速发展的大环境当中，无论是外部环境还是网络环境，都不断的刺激人们的消费和购买欲望。网红店打卡，趋之若鹜；双十一爆发式的购买。而且这里插一句。我们最近每年关于双十一都是一个狂欢，都是一个宣泄购物欲望的一个集中爆发点，而且每年我们引以为傲的双十一的消费额的购买额的这种攀升啊，今年两千多亿，去年一千多亿，多少多少啊，这个是大力的渲染这种氛围、这种气氛。事实上来说，也反映了我们内心世界的。啊，某种状态，我们是否真的需要买那么多的东西啊？那么文章讲说，日本人曾经在一篇报道里面分析过中国人消费欲望强盛的最大原因，说中国有着想通过消费来确认自由、表现自我的欲望，年轻人更加炫耀消费，试图证明个人的身份。而相比之下，北欧是什么状况呢？北欧。苛刻的天然环境，当然就是说环境很恶劣嘛，因为它冬天一半半年多的时间都是在冬天，所以北欧人死的节约的习惯成了必须。饭不能不吃，但不必太好；钱不能没有，但不必太多。而北欧人简约传统随处可见，穿衣打扮不论贵贱，但求合适，符合自己的气质，凸显自我个性。他讲到说，在北欧那些七八十岁的老太太，米色的风衣、呢呢裙、淑女皮鞋、英国女王式的头饰，气质优雅的走在街上，也是一道美丽的风景。这一点来说，我在美国也是经常看到同样的景象。在美国，呃，美国人衰老的比其他的人种要早。基一本基本上来说，如果到了四十多岁，你会觉得。很老，皮肤都起皱，到五六十岁，那就基本上就是一个标准的一个老太太的形象。但是呢，美国很多素质很好、受过很好教育的那些老太太，就像这个文章里面讲的七八十岁的老太太，哎，你也会看到像北欧的那些老太太那样，她们的发型、她们的气质、她们的举止。那一切，你都觉得这是一个非常优雅的老太太，她是一种老年来老年人生履历、人生的阅历所凝结成的一种个人气质，那一种另外一种不是用漂亮来形容的美，而在这种西方国家，我想在美国，在很多的地方你会看到啊，作者所描述的这种老太太那种。气质优雅的那种，啊，包括一些老先生啊，都是这样。那么，作者说一位瑞典服装设计师，他解释到说，他就是瑞典人，从来不把钱大把的花在时装上。实用和节俭是美德，在瑞典人眼里，服装是用来穿的，必须拥有，不用鲜艳奇异，或许有点单调，却让人放得开。每天都有星期五那种休闲的感觉
1: ，每人
0: 都能够更放松。所以，瑞典这样的国家，北欧国家大可不必太在意一时一变的潮流，也不必计较所谓的名牌去购买发自内心真正喜欢、合适并需要的东西。所以，瑞典人这种消费观念啊，当然和西方的国家是有点啊大同小异哈。啊而且，瑞典呢，瑞典人的这种自我消费、自我开心，还表现在他们有一个巨大的二手市场。就是说，瑞典人每每个人都会有机会淘到廉价廉物美的用品，从不多见的陶瓷到设计经典的那些物品不一而足。而且，很多的瑞瑞典人、北欧人都钻到那些二手货市场，也就是那些跳蚤市场里面。而且他们经常有这样的体验：到设计商店购买几件物品是容易的，但在铺布满灰尘的旧物堆里找到几件宝贝，就需要眼力、决心和耐心。街头巷尾遇到朋友，咖啡馆是首选。一杯咖啡， 15克朗，就是一杯浓郁可口的卡布奇诺，也不过25克朗左右。所以在北欧，沐浴着太阳。大半天的时间就可以和朋友舒适惬义的打发掉，所以这种状态就是要把时间在某种状态之之下把它打发掉的这种状态，我觉得啊是北欧人生活当中的必备的内容。呃，在美国也有这样的人啊，就是说你可以看到他坐在阳阳光底下晒太阳，一坐坐半天啊，就坐着发呆。当然在海边。我们在洛杉矶的海边，那是经常会看到人，就是躺在太阳下面，然后戴个墨镜，就那么什么也不做，或者有人就拿一本书躺在阳光下看书啊，一坐就是半天啊。这种状态啊，在我们国内好像很难看得到。就是说，有时间去打发掉啊，这是一种什么样的境界啊？我们根本就是忙的，根本没有时间停下来。啊，更不更不要说把自己多余的时间，通过某一种自己认为最单纯、最舒适的状态把它用掉，啊，这才叫人生。我想这是北欧人对待生命、对待生活和我们勤劳的东方人啊，中国人所形成的最大的反差。这文章的第三部分讲了中国人嘴上讲着养生，身体却在。轻生，北欧人只注重身体和心灵的平衡。那么<咳>，文章说，没有什么比健康更快乐的。虽然他们在生病之前并不觉得那是最大的快乐。有多少人一边熬着最久的夜，一边敷着最贵的面膜？又有多少人一边收藏养生指南，一边？拼命的加班到深夜，还有多少人一边天天酒局，夜夜买醉，一边往杯子里放着枸杞，嘴上说着养生，身体却在轻生？这应该是中国人的常常态。很多人白天还嚷嚷着健康生活，远离癌症，一到晚上就拿着手机，根本放不开，一刷就是到凌晨。啊，刷手机只是表现行为，而真正的行为习惯的背后是白天工作学习的巨大压力导致内心的孤独、压抑、困惑、啊，找不到排泄的出口，而手机成为最好的依赖。呃、啊，作者讲到的这种现象，啊，应该说是我们中国人不管高低贵贱，啊，普遍的一种状态和现象。我们今天。当然，你可以说手机消费手机就是一种生活状态，是的。但是这种生活状态在作者看来也反映出一种非常严重的病态。而相比之下，北欧人高效以高度自律的生活，十分注重工作和生活的平衡。呃，北欧人为了节约更多的时间享受生活，必然要提高工作效率。为了更高的效率。北欧人总是绞尽脑汁的思考如何创新，如何把更多的工作交给机器，啊，让自己投入更美好的生活。瑞典试行六小时工作制，鼓励工作中的人有自己的业余爱好来平衡身心。当我们压力过大，杏仁核就会令人进入战斗或者逃跑模式，不断分泌肾上腺素。因此，与休息相关的副交感神经系统就显得格外重要。它能使人在高速驱动后平静下来。阅读、踢球、手工活、弹琴、画画、饭后散步，这些都是北欧人自我休整充电的方式。越经常这样做，越能感受到它的好处。不仅工作效率提高，生活的习惯。变得有规律，幸福感也倍增，啊，这个你在西方的国家，在欧洲，你经常可以看到街头随处的那种咖啡馆，啊，这些就是属于大家放松的，这是一种环境，也是一种消磨消费时间的方式。第四段呢，作者讲到中国人是丧偶式的家庭，北欧人有全球闻名的超级奶爸。家庭陪伴是北欧人最重视的日常生活。那么，呃，网上有这么一段：为什么说父爱如山？意思就是，当爹的就像座山在那里屹力不动。中国的家庭大部分是丧丧偶式的家庭，丧偶式的育儿，多少父亲借着以工作、应酬、朋友聚会为理由不带孩子，即使在家。也是端坐如山，完全不插手带家、带孩子的事务。当然，作者讲到这个，啊、呃，我觉得是一种比较普遍的现象啊，就是大部分的中国的家庭，由于事业拼搏、竞争压力各种原因，所以男的呢，大部分都用在这种应酬、竞争和社交各种事情上面，而家庭的事情呢，就完全交给了。这个太太。那么，作者说：“我们先不用责任来约束任何人，单从健康的角度，这些父亲正在丢失最宝贵让自己能够减压、身心平衡的最好方式，正在丢失一份最弥足珍贵的快乐。而在类似的街头，你可以很容易的看到一手推着婴儿车，另外一手举着咖啡杯的男人，他们被称着拿铁咖啡爸爸。”也就是说，在北欧的国家，男人带孩子是一种非常普遍的现象。啊、呃，那么我们来看看这种北欧的这种家庭关系啊，男人起的这种作用。家庭中的夫妻关系需要面对巨大的挑战期，大都是在孩子初降临的时候，那也是离婚念头的高发期。平等的两性关系，夫妻两人合理分摊家务琐事，也让也能让孩子更健康、幸福，远离抑郁症和不良的诱惑。这种两性平衡、平等的认知，基于一个出发点，就是无论家庭还是职场，都不将某种职责以性别为依据加以固化，以视其为理所当然。北欧人的家庭观念很强。即便是男人，也不会以加班应酬为由牺牲与妻子、孩子在一起的时光。那这样的家庭生活成为他们幸福的源泉。下班回家的第一件事就是和家人一起度过不开电视机的家庭时光。呃，北欧人一起做饭、做游戏、讲故事、聚会，很少有人在外留恋。即便要加班，也已不影响。家庭时间为准。例如，他举例子说，这个父亲宁可在凌晨三点钟去加班，家里至少还有母亲可以陪孩子吃早餐。父亲也只损失早餐的一小时相聚。有一个叫弗兰弗兰迪克弗兰迪克的爸爸说，他一天不见到自己的孩子，不给他讲故事，不在他的额头上亲一下，就会。什么都做不了。如果错过了孩子叫第一声爸爸，我可能恨得恨不得碰墙。所以啊、呃，这讲到北欧人哈、啊，他们的家庭观念，那么最好的时光就是孩子在睡觉前爬到自己膝盖上，向自己要一个拥抱。这种时候，他们觉得自己非常有成就感，非常的幸福。好，那么这里讲到了我们。呃，北欧的这些国家的这种生活的状态，特别是男人在家庭当中啊、呃，是稳定家庭，通过把时间奉献给家庭，来让一个家庭真正有幸福感。呃，高晓松被北欧，李勇被癌症后，呃，将这个讲到这个文章哈的核心，就是我们是否要自我反省？一辈子忙忙碌碌，我们到底在去追求什么？什么才是真正追求的目标这个问题就像人们说的：“我们是谁？我们从哪里来？我们要到哪里去？”一样啊。文章说：“没有幸福，没有健康，那些所谓的物质和金钱又有何意义？”北欧人经常挂在嘴边的一个词就是“生活品质”。中国人总以为有钱可以买来生活品质，然而生活品质不是用昂贵的东西堆砌出来的物质。而是通过观察、感受、体验、实践演变出的一种生活态度。全日本最会生活的男人叫松浦梅太郎，他说：“最好的用钱之道是把钱浪费在丰富个人体验和感受上，因为钱可以钱是可以储蓄的，而时间是不能储蓄的。”你怎么花时间，决定了你一生的生活品质。我觉得这句话讲到了问题，问题的核心关键啊。我们把可以努力赚来的钱和时间相比的时候，我们往往轻视时间，而重视金钱。而而这个呃、啊、松浦梅太郎，他讲到的是钱可以。得来也可以失去，但是时间则不是靠你努力而得来的。时间才是人生如何花一生的时间，才是人一生生活品质的核心和关键。那么，花时间、用心去认真对待生活的每一个细节。包括一日三餐和家人在一起的时光，用心去感受、去体会、去和这个世界和人发生最美好的链接。学习北欧的生活态度，将幸福作为我们的人生目标。人生短暂，好好生活在每一寸当下。这个就是猫女王慢时光。品牌的创始人的一篇文章啊，我在这里呢也一个也是啊推广一下他的这个这个文章，因为这个文章确实我觉得值得我们每一个奋斗当中的中国人去反省和思考。当然，李勇的去世只是一个引爆点。也就是说，在我们的国人的心目当中，事实上，隐隐的都有一种担忧，对我们目前的这种环境、竞争压力、这种生活方式、生活态度，实际上我们都或多或少有察觉，都认为这种状态是不够健康的。也正因为有这种察觉，所以李勇的去世才成为一个引爆点，让人们啊突然。明白，突然感觉到，哦，原来奋斗并不是人生真正追求的全部。因为你奋斗的目的是什么？当知名度如此之高的主持人，按理来说他也很有钱，他也可以大把的花钱来治病，但是这一切并不掌握在金钱手里，而掌握在上帝手里。上帝给你安排这么多时间，你可以用一种高密度的方式把这些时间花掉，你也可以用一种慢生活的方式，慢慢的来体会上帝给我们的生命时光。那很多人会说，我努力奋斗是为了我前半生就成功，后半生就享受，但事实上不是这样。像李勇。这样成功的人士，应该说，他是不是可以停下来？他在五十岁的时候，他完全可以在之前就可以不要那么的努力，不要那么的面对压力，不要那么的执着。实际上，生命和时间这两个东西，有时候我们过于的在把自己置于某种竞争压力之下。过于的让自己曝光在焦虑之下，实际上就是在高密度的消耗我们的时光，我们的生命时间。啊，也就是说，上帝告诉你，你一辈子该做多少事情。应该说，人要知道适可而止，因为止而会有得。你不知道停止，你就没有办法获得。我们这一生当中，本该属于我们的美好的时光、美好的生命和美好的生活。好，这一期呢，我就通过这篇文章的分享，啊、呃，来来跟大家，那么重新去检视我们自己现在所过的这种生活，我们该如何调整自己？如何？当然，我们没有办法像过得像北欧人那样啊那种状态，因为。那个北欧的那种状态，也不是北欧人努力而获得的，因为他们的社会环境、社会的体制、社会的观念、文化，这一切构成了他们的生活轨迹，就是那么一种状态。他不需要努力。也许当你出生在北欧的时候，你也过着他们那样的生活。所以他们不是因为努力而获得的，这是整个全社会整个的运行。各个方面的因素综合在一起，它就是那种状态。当然，回过头来说，我们国内中国人也是一样的。我们今天，我们说那些成功人士要乐目的拼搏，还真不是说他们啊、呃、是完全是因为他们努力，而是因为他置于这种环境当中，他不努力，他就会觉得他没有办法适应。目前这种高强度的竞争社会环境就没有办法获得想要获得的成功啊，所以这一切环境造就了我们北欧国家和我们国内的这种完全不同的这种生活状态。当然，也我们也不是说因为这是环境造成的，我们就不能自我调整。当然，我们还是可以调整。这个作者。他所做的事情，我觉得为什么我很推崇这位作者呢？因为他的慢生活，他的这个目前自己开这种客栈，所过的就是这种生活。所以在中国，也不是说我们不能过那种慢生活，不能过那种让自己身心平衡的生活。只要自己知道，只要自己放下或者舍弃某些高强度的目标，那就不要让自己置于高强度的竞争环境当中。很好的做安排，实际上我们作为一个普通的人，也是可以过到身心平衡的生活的。那么这一期呢，就跟大家分享到这里，也谢谢啊、呃、慢生活这个猫女王啊、呃，允许我跟大家分享这篇文章，谢谢大家收听。